1: Hola, Paulina. Hola, Consuelo, what's <laughs> up? Eh, bien, eh, gracias. ¿Puedes darme un poco más de espacio para yo poder estar un poco más cómoda? Porque la verdad es que ustedes, auditores, auditoras, se han dado cuenta que técnicamente hemos tenido algunos problemas y los seguimos teniendo, pero pero estamos todavía eh, dispuestas a, a, a darles una entrega, ojalá, mensual, de este lindo podcast. Eso, eso nomás quería decir. Ahora sigue tú.
0: Eh, bueno, gracias por esa
1: introducción técnica, que,
0: porque la gente sabe perfectamente cómo estamos sentadas, las marcas de nuestros micrófonos, toda, ese, toda esa información. Eh, pero ellos saben además que esta es una producción modesta, que no contamos con más de dos micrófonos, etc. etc. Y ahora, al punto de este episodio, eh, la cita con la que partimos es del de famoso libro convertido en película, interpretado por el maravilloso Timothée Chalamet,
1: Call Me By Your Name. Uh, y este es el libro de André Asimán Sí, eh, Timothy Chalamet Timotri. Timotri, <risa> Timotri Chalamet eh, Más conocido como Timothy Chamelet, eh, es, es que a mí siempre se me, se me confunde el, el apellido eh, Él actúa y interpreta el personaje Que en este, en este pasaje que tú leíste Está con el corazón roto eh, en el capítulo anterior ya hablamos del corazón roto Entonces Paulina, me da miedo que vamos a estar en, en, este, en este tema varias, varias semanas acaso
0: No, no, para nada Lo que pasa es que eh, la cita es, es bella Y bueno, interpretada también por, por los actores en la película es muy bella Pero creo que es importante tener la visión un poco de una persona con experiencia En este caso el padre Que le habla el, al hijo eh, que está con el corazón roto y creo que esta idea de aquellas personas pasadas sus 30 que ya han vivido tanto que a veces no sienten, eh, creo que eso nos apela tal vez un poco a nosotros, a veces, eh, no te haga la sorprendida. Y, y bueno, en el caso de no, nuestra invitada del día de hoy, eh, ella dole tambores, se llama Ariana. Eh, y la verdad es que, bueno, me acuerdo, Ariana, la primera vez que nos conocimos me dije me dice, Paulina, tú tienes 10 años más que yo. Y yo, eh, sí. Entonces pensé que eh, en este caso partir con una, una cita que hablara un poco desde esa diferencia de,
1: de experiencias tal vez podía ser eh, pertinente, ¿o no? Sí, así que saludamos a Ariana, Muy, muchas gracias por estar acá y quizás para seguir con la tendencia de que el, el invitado o la invitada se presente, cuéntanos un poco más de ti, eh, de dónde vienes, qué haces acá y en qué situación sentimental te, encuent te encuentras. <risa>
2: Hola, gracias por tenerme en el podcast. Pues nada, me llamo Ariana y bueno, mi acento es de España. Soy de, concretamente, Valencia, que está en la costa este, centro este de España. Y llevo viviendo en Holanda, pues, tres años. Y empecé estudiando aquí, luego acabé trabajando y, pues nada, me he quedado aquí. Y en el tema amoroso, en pues, <risa> el tema amoroso, eh, hace poco me volví a meter un poco en descubrir cómo me siento yo en temas de relaciones, porque... Hace dos años terminé una relación que me dejó un poco tocadita
1: y... Pues... Eh, espera, porque en Chile cuando alguien está tocadita es cuando está como mea, mal, mal de la cabeza, como loca. Ah, o sea, no. ¿Así, de así te dejó? No, no, ay. no me dejó
2: así. Me dejó como con el corazón un poco partido. Ay,
1: ay, ay.
0: Entonces, como diría Alejandro Sanz, claro. <risa> Apelando a ello. Eh, y entonces me he
2: dado el tiempo de, de poder disfrutar de mí misma y ahora pues quería empezar a abrir un poco las oportunidades o las, las opciones de nuevo. y
0: Pues eso, aquí estoy yo, empezando otra vez. Mm -hmm. Me parece muy bien un pressing start. Eh, y Ariana, un poco como para contextualizar, porque, porque dijiste que en el pasado habías tenido eh, una relación que te había dejado el corazón roto y todo, ¿Cómo, ¿cómo ha sido el estar acá en Holanda, que tal vez como una cultura distinta a la de España? Eh, ¿Cómo ha sido tu, tu experiencia al salir con, con hombres o con mujeres o con quien sea que te gusta salir? Pero ¿cómo ha sido así esa experiencia?
2: Eh, lo cre creo que es, lo principalmente es diferente, es menos intenso, es más para mí me resulta a veces un poco como distante porque estamos acostumbrados a tener como esta explosividad desde el punto de vista más español y eufórico, ¿no? De que enseguida estás enamoradísimo y es todo muy uh -huh. a lo grande. Y siento que a lo mejor las personas que he conocido últimamente son más controladas, son mucho más medidas. Uh -huh. Y a veces como que cuesta un poco leer lo que realmente significa esas situaciones. Uh -huh. ¿Esta persona realmente está interesada en mí? ¿O no? Es diferente... A mí me cuesta a veces entender un poco lo que realmente está pasando. Más allá de las palabras, porque a veces una, conectar con alguien no solo las palabras sino es como interactuar siento que, no sé si mi parte española pero echo de menos un poco el, el, la expresividad de la otra persona en mí resulta eso con los holandeses creo yo
0: me da risa porque justo ayer hablábamos y está éramos la mayoría internacionales y está mi bololo y él encontraba que todo esto eran estereotipos de nosotros, entonces llega una amiga y lo mira y le dice, bueno, ¿has salido tú con holandeses? y él dice como, eh, no, como hombres, digamos, y el comunidad, bueno, no. Pero es divertido porque, claro, uno, algunos pueden ser estereotipos y no estamos diciendo que son todos así, pero obvio que uno nota, al estar alejado de su cultura, uno nota cierto... También yo creo que tú aprendes de la cultura claro, española. Sí,
2: sí a ver, no, no quiere decir que es bueno o malo, es simplemente diferente, porque también es verdad que esa explosividad llega a veces también descontrolada y con conflictos, entonces... Tiene sus partes positivas, que es, más allá, que es más calmado y que puedes, a lo mejor, procesar las cosas con un tiempo que necesitas y puedes entender las cosas mejor. Pero también es verdad que a veces dices, ay, pues hecho de menos esa fogacidad. Mm. Pero yo no lo considero ni bueno ni malo, es simplemente diferente,
0: mm. digo yo. Sí, obvio. Uh -huh. Y, en general, no sé, Consuelo, ¿tú estás pensativa hoy día? No, es que sí, estoy pensativa, sí. ¿No te, 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 continúa. Estabas como una reflexión, está con tu crisis existencialista de los domingos, porque a mí me pasa igual. No. ¿Puedes hablar al micrófono, por favor?
1: No, yo domingo, lunes, miércoles... la, la crisis es una constante. No, no, hay, no hay día ni horario para, para estar pensativas. Pero sí, tengo varias preguntas, pero quiero quizás que tú hagas la tuya y yo continúo con mi interrogatorio.
0: Sí, perdón, no queremos que esto suene un...
1: Tú también nos puedes preguntar cosas.
0: Tú también nos puedes preguntar cosas a nosotras, pues ya Empezaré a empezar. Sí, 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 sí. No, pero con lo que decías de la falta un poco de la focacidad y la intensidad... Eh, ¿Tú crees que has logrado conectar emocionalmente o corporalmente o lo que sea con, con alguien de, que no sea eh, de España? ¿O? Mi
2: primera pareja fue, es francesa. Al fin y al cabo tampoco se, se diferencia mucho, yo creo. Es, las personalidades cambian, pero cuando, yo creo que lo que más cuesta en una relación es conectar. Y eso, obviamente, lo que es el tema cultural siento que es el primer paso es entender que las dos personas tienen dos, digamos, personalidades distintas a la hora de llevar una relación, pero una vez pasas eso, es una, hay una comprensión mutua. Yo creo que conectar no depende tanto de la cultura, a lo mejor sí
1: que ayuda o no, pero es más personal, mí, Imagínate, la, nuestra amiga que ahora está en Portugal, que tuvo una relación con una persona de China y, y no, o sea, el, el, esta persona no hablaba, no hablaba inglés o sea, hablaba un poco inglés, y, y, y no, tenían problemas comunicacionales, pero no de conexión. Entonces era muy chistoso que, que hubiesen tenido algo tan fuerte, que te, casi pensar en ese, irse, dejar el país de cada uno para estar juntos, sin poder hablar el mismo idioma, pero aún así estaban dispuestos a hacer algo por eso, es como, loco, ¿qué es, qué es esa, exactamente esa conexión? Uno se lo pregunta y es muy raro. ¿Pero tú crees que para ti como que esa conexión es algo como inmediato,
0: es algo que toma tiempo? ¿Cómo, cómo pasa?
2: Yo creo que, que una conexión es una cosa que se trabaja. No, obviamente sí que, bueno, a mí me cuesta un poco más, pero siento que lo que es una, conectar con una persona no es una cosa que surja de la nada, hay algo ahí que te atrae de esa persona y de ahí pues empiezas a rascar un poco más, y es con lo que digo yo de que a lo mejor lo cultural te puede atraer, a lo mejor otras cosas, el intelecto... Lo que sea que te atraiga de esta persona hace que quieras conocerla más y ya cuando encuentras el trasfondo, si ves que realmente es una cosa que conecta, es lo que te hace realmente conectar emocionalmente, porque primero lo principal, yo no creo que emocionalmente... Para mí, desde mi punto de vista, no creo que sea fácil conectar emocionalmente. Es fácil como personal, sí, pero emocional es algo ya mucho más intenso, entonces creo que ahí es cuando ya se ha roto la barrera de lo que es la diferencia cultural. Obviamente va a volver, creo, pero es una cosa que ya se trabaja, entonces no sé, yo creo que tiene muchas barreras, no, no son barreras, son como capas que hay
0: que romper poco a poco. claro Pero igual tú, por ejemplo... Eh... Tu, tu última experiencia que tuviste fue con alguien de, de Holanda, ¿no? O sea, igual, de alguna forma igual lograste tener algún tipo de... ¿Lograste esa conexión o no? Sí, y me pareció muy curioso porque
2: al principio sí que noté diferencia cultural, en, a lo mejor en cómo se, nos expresábamos. Es muy, a me parece un tema, una pregunta muy interesante porque desde un punto de vista mío... Siento que yo intentaba estar a su nivel de no asustarle con esa, a lo mejor, emocionalidad de que nos caracteriza, pero al mismo tiempo también siento que él intentaba hacer al revés, como veía que a mí me chocaba el, la poca expresividad, desde el, 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 cambiamos un poco de roles. Él era el que intentaba ser más expresivo y yo... Para no asustar, le intentaba no ser tan expresiva. Y eso me pareció muy curioso porque entonces ahí sí que me dio... Eso ya me pareció que es la segunda parte de a lo mejor conectar con alguien. el, el intentar estar en el, los pies de la otra persona para hacerla sentir bien, digamos. Entonces, sí, sí. Bueno, tu pregunta era si, si, si podía conectar.
1: Yo creo que sí.
0: Porque es más entendimiento. De, de... ¿Pero tengo encuentras que fue bueno eso de que uno... Porque uno perfectamente podría pensar que el que tú te hayas retraído y el que él haya ido hacia adelante es como, es como desconexión de alguna forma. O tú lo viste más como una como empatía, digámoslo así, no sé, como... Mm,
2: bueno, eso es una buena pregunta. Creo que el estar en una relación tienes que ver cuáles son tus límites, un poco. Entonces para mí no sentí que fuese algo que cruzase ese límite de hacerme sentir mal. Entonces yo creo que ahí para mí se podría ver de una parte negativa porque es muy difícil encontrar cuál es el límite exacto. Entonces si a lo mejor prosigues, tal vez, a lo no sé, terminó muy rápido esa relación. Entonces no sé si al haber continuado tal vez yo me hubiera sentido mal al haberme, al haberme contenido. Pero en ese momento específicamente no me hizo en ningún momento sentir mal. Entonces siento que hay que estar en contacto en cómo te sientes tú al actuar con esta persona. Sí, yo,
1: yo encuentro que es, es muy lindo eso porque finalmente tiene mucho que ver como, con cómo uno eh, aproxima o la, desde dónde está evaluando lo que está pasando y cuando uno está como en la primera parte inicial de conocer a alguien, cuando uno se da cuenta que, que hubo como como un acople, pero en un orden que no era el que uno simple, siempre ocupa, que es quizá la persona más mediterránea es mucho más afectiva y, el, y la persona holandesa es mucho más fría. En este caso quizá eso se invirtió, pero se invirtió de forma que igual ocurrió la efectividad, o sea, igual al, alguien tomaba la iniciativa o alguien hacía quizá esa parte, eh, y quizás, claro, si eso se hubiese mantenido por dos, tres meses, y si se hubiesen seguido... O sí, quizás ahí apareció quizás como, un pro, como problema. Pero como es el, el inicio, se ve como algo... Ah, que, mira, que, que entretenido, qué novedoso. Como una experiencia nueva igual. Claro, yo pienso que, no, hay que
2: no es sobre... Creo que una relación es una dinámica que tú claro. creas. Entonces, también incluso estar cerrada en tu propia dinámica no es bueno. Mm -hmm. Tienes que experimentar y ver... A lo mejor te encuentras que te funciona a ti una cosa que pensabas que no te iba a funcionar. Uh -huh. Entonces creo que es... Es un poco el, 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 el estar en saber lo que tú quieres dentro de unas perspectivas flexibles y de ahí explorar un poco en lo que estás dispuesto a, a encontrar de ti misma también.
0: Sí. Y y en, en esa misma línea, y lamentamos el sonido de la lavadora que se escucha de fondo. <risa> no, teníamos previsto que iba a estar la lavadora sonando con furia a esta hora, pero en fin,
1: cosas, cosas del fútbol podcast naturalista que, que no, nos da eh, esa sensación de, de hogar, ¿cierto? Estar en la casa, la rutina del domingo.
0: Sí, está pasando, lo estás viendo, todo eso. Eh, pero volviendo lo, un poco a lo que decías, que, eh, que esto también, lo que pasó te apeló a ti. Eh, ¿tú, ¿Tú aprendiste, sientes que aprendiste algo de ti en, en, lo que, en esta relación? Que si bien tú dices que fue algo corto, eh, que nosotros, a ver, decimos relación, pero tal vez tú lo consideraste algo distinto o lo que sea, pero esta dinámica, al final es una relación. ¿Pero tú, tú sientes que aprendiste algo de ti en, e en esto?
2: Sí. Y de hecho me asustó el, 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 lo mucho que aprendí de mí. Porque el, digamos que cuando tú sales de una relación y estás tanto tiempo sin estar en contacto con esas emociones, se te olvida. Se te olvidan las cosas aprendidas. Entonces... Cuando yo, bueno, no lo llamamos, nos, como la, la sociedad lo entiende, eso no era una relación, pero yo sentí que con esta persona tenía una conexión y una relación, más allá de las etiquetas que le pudieses poner. Entonces, para mí, me asustó el darme cuenta los miedos que llevaba yo de pasadas relaciones. Como, un poco el no dar, el, el, como es una cosa que no trabajas al día a día, cuando tú te enfrentas a esa situación otra vez, te, hay heridas o cosas que, te, que se reabren. Y entonces ahí es cuando yo me di cuenta que no tenía, a lo mejor esas dudas que yo había puesto debajo de la almohada, pues volvieron a resurgir. Entonces, a mí el, el, el poder entender otra vez que esas son cosas que tengo que trabajar, que ya no dependiendo de la otra persona, sino de mí, me pareció como muy valioso, porque es al final mi responsabilidad el sentirme yo bien en estar en una relación. Obviamente la otra persona contribuye, pero hay cosas que se trabajan con una misma, entonces, sí. O sea, a mí me parece que es muy bonito el poder reflexionar en cómo te sientes tú en una relación.
1: Entonces, ahora ya volviste a Bumble Team Happen, ¿no? ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo va el aprendizaje entonces?
2: El aprendizaje me lo estoy tomando con calma, porque para mí me asustó el, la pérdida de control de mi bienestar. El, que, el hecho de tener una situación que no, no supiese controlar... Pero, ¿Pero en qué sentido perdía, perdía de control? A mí me causaba mucha ansiedad el no saber. Y al final una relación es un riesgo, pero el no saber qué va a pasar, el no saber cómo la otra persona se siente, el no saber qué es a su mente, porque tú sabes lo que te pasa a ti,
1: ya, pero, ¿Pero podemos ir como más en detalle para que las personas eh, puedan entender eh, lo, la, los momentos de no saber? Tienen que ver porque ustedes estaban saliendo y después uh, tú viajaste, ¿cierto? Como que hubo una separación física y ahí, ¿a eso te refieres o a otro momento? Y
2: es que creo que ahí hay una combinación entre, bueno, el, la, la historia es básicamente que nos conocimos y había una temporada en la que quedábamos mucho, entonces el tema del teléfono no hacía falta porque tanto yo soy muy mala de teléfono como él lo es. Y hubo un momento en el que yo tuve que volver a España y en aquel entonces yo ya no me gustaba el hecho de que no se comunicase conmigo durante toda la semana más que para el fin de semana cuando íbamos a quedar. Entonces yo pensaba, uy, solo me hablaba el fin de semana. O sea, y el resto de semana no piensa en mí, no, no se acuerda de que existo. Y ya la, la cúspide de la situación fue cuando yo me fui a España y como él no me iba a ver el fin de semana, no me escribía. Y eso yo estuve dos semanas en España, entonces desapareció durante dos
1: semanas. Pero Ani, no sé si te pregunté esto, pero yo me, me, tú le escribías y te dejaba el visto o, o fue una conversación donde él nunca retomó algo, ¿a, a qué nivel como de, de, de ghosting podríamos...? Claro, es que
2: no, no hablábamos en WhatsApp, pero es en el iMessage, ah. entonces ahí no hay un tic azul, pero igualmente siento que a gran medida era un ghosting. Pero
1: era como, hola, ¿cómo estás? Nada. Después, hola, ¿cómo estás de nuevo? ¿Nada? ¿O como No,
2: el, el caso es que cuando escribimos, escribimos un buen texto. O sea, es una cosa que sí que es una, hay una conversación. Okay. No, ya no es, hola, ¿cómo estás? Entonces, sí, pero sí que es verdad que el, por mucho que tú estés una conversación, si estás hablando de algo de una, hace una semana, me contestas a la semana siguiente, esa conversación no va a continuar. Ya casi mejor empieza de cero. Porque si me contestas a una situación que ha pasado hace dos semanas, Mm. yo no tengo ya nada más que añadir a eso, mm. ya no cambia, mm. pero entonces, el, uh, sí, o sea, a mí, esa, esa situación es como claro, ¿no? Para mí lo que me causó malestar fue el no poder controlar yo mis propias emociones, porque que él actúe de esa manera es su responsabilidad y sus cosas, pero yo no supe cómo controlar el, la constante ansiedad de por qué no, no me escribe, por qué no me habla, por qué...
0: Porque claro, tú no le... Cuando él no te contestaba nada, tú tampoco le escribías así como... Hola, ¿estás vivo? ¿Qué está pasando? No. Planeta Tierra,
2: ¿no? ¿no? No, porque yo ya le había dicho que a mí no me gustaba que hiciese eso. Entonces yo sentí que si ya no muestra interés, bueno, pues es su... Re... su... su... Sí, es su decisión. Yo no voy a estar siguiéndole
1: eh, todos los días.
2: que a veces también pienso que si no sé si seré, seré yo muy orgullosa.
1: Yo, yo creo que eres un poco orgullosa. Yo... 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 Eh... La otra vez, incluso, eh, si alguien no me responde y yo, yo digo, ya, voy a dejar en el fondo mostrar mi como incomodidad con esa respuesta, pregunto, ¿estás viva? Como, Are you alive Y ahí ya la persona, o la otra vez, me acuerdo, una otra persona le mandé como un emoji, como, de, eh, como corriente pensativa, como, o sea, estoy esperando. Sí, bueno, es que yo también lo veo
2: desde el otro punto de vista, porque a veces digo, tal, serás muy orgullosa, pero también yo pienso que cuando, por ejemplo, si alguien no me interesa, si ellos me envían una carita de, oye, ¿por qué no me escribes? Si esta persona no me interesa igual, esa carita me va a sentir indiferente, incluso me va a enojar porque digo, ay, ¿por qué me, me presiona?
0: Asumiendo que no le, no le gustas. Claro. Entonces no le escribes porque dices, ¿por qué me voy a convertir yo en esa persona cargante? Para que él piense, me está rompiendo pues, o sea, muy la
2: muy pelota. Sí, pues eso no lo había pensado <risas> yo antes, pero podría ser desde... Sí, o sea, podría ser, no, creo que lo, lo proceso desde el punto de vista A, no le gusto lo suficiente como para hacer el esfuerzo, entonces,
1: ¿para qué voy a molestarle yo? Porque si, alguien, si a uno le gusta a alguien, una esa persona le escribe todos los días.
2: No todos los días, pero muestra interés, yo siento. Además, es que no fue una situación sí, normal. Sí, no, no, no,
1: o sea, es que, al, lo, lo entiendo, pero yo creo que es muy raro como esto para nosotras, es cierto que quizá de alguna forma estamos como en el mismo nivel de, de, de como hábito de texting, pero para otros, por ejemplo, un amigo. Eh, que me dice que le encanta, le encanta su primera polola porque él podía desaparecer dos semanas y a ella no, le, no, no se preguntaba nada porque ella también hacía lo mismo y le encantaba eso. Y yo decía, pero ¿cómo durante dos semanas no te dan ganas de saber de tu polola, de, de llamarla o de escuchar su voz? Y me decía, no, porque yo sé que, que yo la quiero, que ella me quiere y, y me parece genial poder hacerlo así, me, decía, me, me sentía muy bien. Y yo, yo nunca, lo, nunca lo voy a creo, poder entender, pero siento que hay personas que realmente funcionan desde ese nivel de, como de afectividad. Claro, sí. pero
2: ahí está la cosa de conocerse. Porque ahí es cuando yo me di cuenta que a mí me hace falta que a lo mejor alguien esté más presente. Y del de otro modo, por mucho que a lo mejor me, a él yo le gustase también, a él le hacía falta más espacio. Entonces hay que evaluar si las dos necesidades pueden convivir. Sí. Entonces yo creo que la, la razón por la que ya no, no continuamos es más que nada eso, es porque yo no dudo que a lo mejor le gustase yo a él, a mí él me gustaba, pero eh, para mí me resultaba importante que él estuviese presente en mi vida y es una cosa que él no podía hacer. Bueno, pues genial, perfecto, ya está, tuvimos un buen momento y muy bonito y ya está. O sea, creo que esa es también una parte que hay que asumir qué pasa cuando tú conoces a alguien. Y, que, y ahí es lo que hablábamos de, las, de, 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 las, de los límites, que tienes que conocer qué límites tienes tú. Entonces, yo no estaba dispuesta a renunciar ese sentimiento que digo, necesito que alguien esté ahí. Yo no voy a renunciar por esta persona esa necesidad. Entonces...
0: ¿Y, y ¿cómo, cómo fue esa terminada, de alguna forma? Fue, ¿Fuiste tú? ¿Fue él? ¿Se juntaron y hicieron cuenta que querían cosas distintas? ¿Cómo, cómo se dio?
2: Ahí es cuando yo aprendí de mí misma, <risa> porque lo que estaba contando es que me sentía muy ansiosa, el que no me escribiese y tal, y desde un punto de vista racional, yo lo tenía muy claro. yo digo, A mí no pasa nada porque él es una persona que hace así las cosas, genial, es una persona que necesita esto, perfecto. Pero llegó un momento en que a lo mejor la parte racional no acababa de coincidir con la parte emocional y eso es lo que me causaba la ansiedad. Y llegó un momento en el que la ansiedad ganó, y yo intenté quedar con él dos veces y me, me dio largas. Y yo ahí, pues, me. A ver, a ver, traduce, ¿qué te da larga? <risas> ¿Qué significa eso? Dar larga significa no, no contestar o no responder a, 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 est, a la pregunta. Yo le pregunté si quería quedar, y no me contestó la primera vez, y la segunda vez me contestó como después pasado el día, cuando ya había pasado el momento en que yo le había dicho de quedar. ¡Ay, qué desagradable
1: esa gente! No, ¡Me cae mal esa gente!
0: Sí, an antropología crítica odia esa gente.
2: <risa> bueno, pues eso fue como para mí eh, la, la, lo que me encendió. Me encendió la mecha y, y ya llevaba acumulado el, el querer hablar del tema. Que yo realmente, a mí me gusta hablar las cosas en persona, pero cuando llegó ese punto, yo ya le escribí un mensaje. Que no... Hay, yo creo que hay dos puntos a considerar, porque... Es verdad que yo no me, no me sentí bien al escribir un mensaje a otra persona que me importa. Y decirle, oye, mira, esta es mi necesidad, esta es la tuya. No veo que vayamos a cuidar eh, eh, coincidir. Bye. Obviamente a mí eso no me gustó, pero al mismo tiempo a mí eso me dio paz. Porque yo no estaba dispuesta a estar una semana más en ansiedad. Pensando, ¿me va a escribir o no? ¿Me va a decir de quedar o no? Entonces, no, me, no sé cómo me siento sobre el tema. Sé que me, me hizo sentir mejor por una parte. Por otra parte también me hizo sentir que a lo mejor... No actué como me hubiera gustado que hubiera
0: actuado. ¿Y qué tal su respuesta? Porque, por ejemplo, a mí me pasó que. Bueno, yo con mi actual Pololo salimos hace cuatro años atrás y salimos un par de meses y pasó que al final yo dejé de salir con él porque yo quería juntarme con él y él siempre me corría el. Me corría, digo, la fecha en el significado suamericano, no el significado español. Vale la pena mencionar. Eh, entonces llegó un momento en que, o por ejemplo, yo había postulado a una beca y no me la gané y le dije y él me respondió como seis horas después, como qué pena. Y yo así como, sí, en verdad esto no. Y le dije como, siento que en tu vida no tienes espacio para mí y no sé qué. Y él me contestó eh, que efectivamente que sentía que yo tenía razón y no sé qué. Y la verdad, su respuesta me dejó tranquila porque fue como, ok, me está dando la razón y en verdad yo no tengo nada más que hacer ahí Como, ¿Cómo fue la respuesta en este caso de él? Eh, ¿Cómo te hizo sentir?
2: Sí. Me parece interesante que creo que lo, lo experimentamos de maneras distintas eh, A mí me decepcionó bastante porque creí que a lo mejor era solo el teléfono que, porque cuando estábamos juntos yo sentía que, que iba muy bien que era todo muy bonito y que conectábamos muy bien, podíamos tener conversaciones muy buenas. Y era simplemente cuando no estábamos juntos. Entonces sí que es verdad que siento que no hice bien llorar del teléfono, pero no me esperé que desde su respuesta fuese el sí, ya tienes razón, eh, no tengo espacio para ti, que te vaya muy bien. A mí me decepcionó el, el no ver una iniciativa de oye, mira, siento que te hiciese sentir mal. Hablemoslo, hablemoslo y veamos qué, qué, qué puede pasar. Esa, no sé, el tirar la toalla sin ni siquiera intentarlo me, me, me dio pena porque pensé, uy, pues he estado dos semanas yo sufriendo por esta persona y eh, no, no hay ninguna iniciativa para discutir esto, que perdí mi tiempo, perdí mi, mi, mi energía en esta persona. Y no sé, me causó incluso más preguntas porque dije, "¿Interpreté yo mal en algún momento las cosas? Que lo vimos desde una perspectiva tan distante. Entonces... A mí, sinceramente, el terminarlo así me, me, me dejó un poco más triste de lo que yo me esperé porque dije, no, tengo ahora más preguntas
1: que respuestas, me resultó a mí. Pero después él te contactó de nuevo.
2: No, le, me disculpé yo. O sea, después de, de que él me contestase, me, me, me tomó un tiempo el, el, el relajarme porque dije, déjame ver cómo me siento yo de esta respuesta. Y luego, independientemente de que su respuesta me pareció decepcionante, Igual estaba yo triste de cómo le escribí yo y le dije, oye, mira, se acabó esto. ¿Pero por qué, por qué te sentiste triste? porque fuiste muy dura? ¿o qué? Porque a mí no me gusta, ante todo a mí lo que me gusta es discutir las cosas. Y es lo que he dicho, a veces, en ese momento pensé que era lo más, eh, la, la, la solución más rápida y sí que lo fue. Pero también es verdad que mm, tal vez no la mejor para mí. No sé si para él la mejor, pero para mí no fue porque yo quería saber su punto de vista, cómo se sentía él, y ya de ahí ver si es una cosa que vale la pena o no. Entonces, el, el no haberlo discutido y poner el punto y final yo misma, no resultaba un punto y final realmente. Era como dejaba las preguntas abiertas que de mejor necesitaba saber.
0: ¿Pero tú crees que él realmente te dejó espacio para discutir? Porque... Porque claro, o sea, yo, yo entiendo lo que tú dices de poder discutir las cosas y, y tener un closure y todo eso. O sea, para mí los closures son lo más importante que hay, pero cuando el otro no te da espacio para eso, uno igual tiene que buscar una manera de cerrarlo, ¿no? Sí. Sí, pero mmm,
2: mejor intentarlo que a lo mejor quedarte con más dudas. Entonces yo sentí que igual no me sentía a gusto como, como lo hice. Entonces lo hice más por mí que por él. El escribirle, decirle, mira, lo siento como lo hice. Eh, si lo quieres hablar, pues lo podemos hablar perfectamente. Y si no, pues si crees que ya aquí termina la cosa, pues ya es
0: tu decisión. Y le, le dijiste así lo, lo siento como lo hice, o, como algo, o lo siento algo en específico, como yo no, mi tono de voz, o sea, mi, tono, mi, mi mensaje agresivo, o mi bullying, no, o no
2: sé. No, no. yo le, le dije, siento como lo hice. Pero eso no, en ningún momento, yo me arrepentí de lo que le dije, porque lo que le dije era real y era verdadero. Entonces... No siento que lo dijese mal, siento que lo hice mal. Y entonces le dije, oye, pues mira, lo siento como lo dicen. Obviamente no, no, no creo que sea guay, que de, guay o cool que te de, escriban un mensaje. ¿eh? Pero no, yo creo que como le dije, las cosas estaban bastante claras y bien escritas. Entonces, luego de eso, eh, él me contestó que, 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 que entendía mi punto de vista. Que entendía que, que si me estaba sintiendo mal el que yo lo tuviese que sacar de, de mi pecho, eh, lo entendía, entonces que no me preocupara por ese tema y que me dijo que no quería quedar conmigo si para hablar las cosas que suponía el volver a decir esto no va a funcionar en ningún sitio.
1: Sí. ¿Cómo? ¿Cómo que, que no quería
2: que lo volviera a rechazar. Y yo para mí me dio, me dio incluso más duda porque dije, realmente no quieres hablar nada.
1: Me carga, me carga esta actitud que yo he visto. No, no es la primera vez que me cuentan la historia de un hombre eh, victimizado, como, como un, un hombre que está preso de su propia ignorancia y falta de, como, no sé, eh, honestidad emocional consigo mismo, incluso, no con la otra persona. Ni siquiera, ni siquiera sabe lo que él siente, entonces, por lo tanto, asume inmediatamente el rol de. Soy un pobrecito que eh, lo, lo rechazan. <risa> ¡Me molesta! <risa> no,
0: sí, te veo molesta, te, no, te noto, te percibo molestar.
1: ¿Y por, ¿Sabes por qué? Porque siento que finalmente lo que, lo que ese, esa, esa actitud proyecta eh, y lo que he visto que pasa con mi amiga a las que les, les toca un hombre así es que ellas tienen que, además, eh, hacerle el trabajo emocional a ellos. Como, ya, mira, te explico lo que tú sentiste. A ti te pasó esto, esto, esto... Oye, ¿esto no es como la un guión de Natalia Valdebenito en el festival de viña? Que es una, comedia, una comediante que... De hecho no, es pero, sí, pero es que es, es, es muy loco cuando en realidad... Y después el hombre le dice, sí, tiene razón, pero yo no sé cómo, cómo hacerlo de otra forma. Tú me gustas, pero lo que tú dices de mí como defecto de es cierto, yo soy así... Eh, y ella, y ella le dice, bueno, pero entonces si tú de verdad quieres intentarlo, podemos trabajar en esto. Y él le dice, ya, pero tienes que aceptarme como soy. Y ahí, claro, que queda la mujer en una relación con un hombre al que siempre hay que explicarle cómo ser persona. Mm. ¿No? Entonces, yo siento que al final lo que, lo que es, esa actitud de víctima, de pobrecito yo que estoy en esta situación, eh, es un llamado como de... Te, te, te dejan Es manipulación un poco, porque te pone a ti el rol de la, la que terminó y él como el que quería, pero bueno. Que una relación de esa funcione para mí me resulta que hay, a, a, hace
2: falta dos tipos de personalidad. Una mujer que como que tenga este, este auge de quiero cuidar de la otra persona, porque si no, tú no vas a seguir a la otra persona y no vas a intentar ayudarla. Pero desde el otro punto de vista, siento que no sé si es victimizar de por sí o la falta de poder responsabilizarte de tus propias acciones Y el entender que cuando tú te metes En una relación Una relación es una responsabilidad Emocional hacia la otra persona Y si tú no eres capaz De manejar eso No te metas en una relación Pero luego no vengas tampoco a Ay es que yo no sabía que tú te hiciese sentir mal Ay es que yo no puedo controlar o cambiar como soy
0: eh, No sí. Es que Yo creo que al final Él, él no se quiere juntar porque es como tú presentándole de alguna forma lo que él hizo mal y él no quiere escucharlo. O sea, él no quiere... Ya, ok, leyó tu mensaje, pero lidiar con esa... Eso es como aparentemente demasiado para él. Entonces, sí, en ese sentido entiendo la falta de responsabilidad afectiva, también, la, que también se puede ver como victimización. Eh, yo la verdad siento, eh, Ariana, que juntarte con él... No sé si te va a dar todas las respuestas que tú estás buscando, en verdad.
1: Bueno, ¿Cómo? pero se vieron.
0: Me,
2: nos vimos. Ah, mierda, ah, no ah,
1: <risa>
2: yo no sabía esta información. Sí, eh, después de ese mensaje, eh, bueno, los dos eh, somos escaladores. El escala más que yo voy a de decir. Pero
1: como que era muy fácil el volverse a cruzar.
2: Porque en Ámsterdam tampoco hay muchos sitios donde escalar. ¿tú,
1: ¿Tú estabas consciente de eso desde el día que empezaste a salir con él? como que dijiste, Pensaste en un momento, bueno, y si esto no sale bien, voy a tener que seguir viendo a esta persona. ¿No, no te hizo dudar de...? Es que cuando, cuando yo lo conocí
2: no pensé que íbamos a salir. Porque yo pensé que, que... Bueno, en ningún momento ha habido como un flirteo fuerte. Entonces yo dije, a ah, ah, una mala, tengo un amigo con quien escalar.
1: Ya. Yeah.
0: <risa> no va a pasar. Ahora ya aprendió mi lección y nadie. Ah, o sea, no, no, fue como una cita Tinder en la que uno se va a juntar a tomar algo y pasa de todo, bim bim hasta abajo y. No, todo. nos conocimos por Bumble. Eso queda, eso queda claro. Y a mí me sorprendió la la
2: manera que comunicábamos. Nunca fue como romántica o intensa. ¿no? fue, pues te cuento una broma, tú me cuentas otra broma, te cuento mi vida y tal era cl
1: clásico eh, filtreo de consuelo y paulina. <risa> O sea, flirteo, antropología
0: crítica
2: 1.1, Sí, entonces yo pensé, ay, nada, pues ya tengo un amigo con quien escalar. Y yo de ahí ya creció a, vale, pues ya sí que quedábamos más para cenar. Y digo, o sea, esto ya no es para ser amigos de escalada. Y eso ya evolucionó hacia una dirección, dirección. Pero en principio no fue así. Y yo sabía que cuando ya no funcionas en las cosas, también me sabía mal a lo mejor el cortar las cosas mal, porque... Yo escalo, él escala, tenemos amigos seguramente en común, porque aquí esto es una comunidad de, de escaladores. Entonces dije, esto no puede acabar mal, porque es, ni tanto él quiere sentirse mal cuando se va a escalar. Ya, ni ya, yo... ya,
0: pero a ver el punto, Uf, se, se vieron, por favor.
2: Nos vimos, nos vimos y, y al principio, como él me dijo lo de que yo íbamos a hablar, no quiero que me rechaces por segunda vez, yo dije... Pues no voy a decir nada, ya se apañará él Y yo le saludé normal y hola, qué tal, no sé qué tal Todo como si fuésemos amigos Y hubo un momento en el que él sacó el tema así, sin, sin, sin aviso Dijo, oye mira, lo siento ¿Y yo cómo? Y me dice, sí, siento no, no haberte escrito Igual volvió a decir lo de qué tal Yo es que no soy muy buena con el teléfono Pero siento no el haberte hecho sentir mal Y a mí pues me dejó un poco tranquila que de esa, de esa conversación no puedes extraer. Ay, voy a intentar ser mejor. No. Simplemente fue un, siento haberte, senti haberte sentido mal, hasta ahí. Entonces, no responde preguntas que a lo mejor yo quería haber sabido, si tal vez si hubiésemos hablado las cosas bien se hubiera podido resolver, pero sí que rompió un poco la, la, el hielo a... Realmente es, es, es emocionalmente insensible,
1: que no se dio cuenta. Claro, no, no fue un completo idiota, es, que es como, como que me, me, hace, me hace pensar en mis amigos que son buenos amigos pero serían pésimos pololo como que hay gente que...
2: Yo nunca que... pensé que fuese un idiota, sí que puedo llegar hasta un cierto punto a entender que es una persona que ahora mismo no tiene espacio para una relación. Como que tiene muchas cosas...
1: Sí, pero si alguien te dice que le importa la comunicación eh, con texto y que, que eso a veces hace falta y después pasa una semana y no lo hace... Igual es un poco idiota.
2: Igual lo que hubiera hecho falta es el, 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 el que él comunicase bien. Porque entiendo su situación, pero a lo mejor yo no, tengo, yo no tengo por qué adivinar que tú no tienes espacio. Entonces, si tú sientes que no tienes espacio, tal vez lo más adecuado es decir, oye... Entiendo que esto sea no tu necesidad, porque yo ya se lo había dicho antes. Yo le he dicho, a mí hace falta que tú estés ahí.
1: ¿Es la idioterapia?
2: Eso no hemos acabado. <risa> creo
1: no? que esa conversación nunca llegó. llegó. Yo creo que eh, es, es, es un clásico hombre no terapiado. No sé qué dirás tú, Paulina. No sé, yo, últimamente,
0: o sea, si yo volviera a estar soltera, mi, mi primera pregunta sería, amigo, ¿cuántos meses de terapia tienes?
1: Sería. Sí, porque ahora lo que, lo que tú estás mencionando, como que, que uno quizás también debería comunicar el que le cuesta comunicar, o, o que también poder eh, eh, de alguna forma expresar eh, lo, los defectos de una manera... Pero, para, ¿tú crees? Porque, porque igual,
0: de acuerdo a lo que tú has contado en, durante como estos minutos, igual me da la impresión de que a ti también te cuesta comunicar. sí. O sea, aquí
2: no es blanco y negro, yo soy también complicada a, mí, a, de mis a mis maneras. Yo también carezco de poder decir las cosas como las pienso, como que o le pongo mucho filtro o voy muy alrededor de lo que realmente quiero decir. Entonces, cuando él se disculpó, yo también le dije, oye, yo también siento que cuando yo te dije que a mí me hacía falta que tú comunicases, tampoco tal vez no lo, no lo dije como una necesidad fuerte, entonces también en ese punto entendí que a él yo no le di realmente a entender específicamente que a mí eso me hacía falta entonces también ahí tal vez eso fuese, fuese también una falta de comunicación cultural de que los holandeses están más acostumbrados a que tú le digas yo necesito blanco y en España diríamos yo necesito un color que es un poquitín más clarito <risa>
1: <risa> ¿sabes? Entonces, si aquí... no lo entiendes porque no quieres entenderlo básicamente <risa> pero yo te di las instrucciones claritas Oye, pero yo, yo, pero es lo máximo porque son súper
0: obedientes. O sea, yo le digo a mi pololo: Mira, yo encuentro que tú, para mí es importante tener un tiempo de calidad al menos una vez a la semana. Y él, cada, cada semana es como, ya, ¿cuál va, ¿cuándo va a ser nuestro, di, nuestro tiempo de calidad? Porque es como yo le digo que eso es, pero es importante como, eso voy con la necesidad también de lo que tú dices, de señalar qué es lo, qué es lo importante para ti, qué es lo que tú
2: necesitas. Sí, yo creo que, y además me lo comentó él cuando se disculpó, me dijo, yo no entendí que, que realmente fuese algo que tú necesitabas. Como que sí que me lo dijiste, pero no llegué a entender que eso era algo tan, tan fuerte para ti como para hacerte sentir mal. Entonces, yo no siento que, que hiciese las cosas mal, entre comillas, porque tampoco yo hice las cosas bien, al fin y al cabo. Y, por ejemplo, volviendo a lo de antes, lo de cuando hemos hablado de si le, realmente se victimizó o tal, Poniéndolo en duda, como tal vez él no entendió que eso era una necesidad para mí, también puedo hasta cierto punto entender el no querer hablar del tema, entre comillas, porque también es un poco el no quiero forzarte a más. Para mí, lo pensé. No se dije, tal, yo fui la que explotó, sin, sin, sin que él no lo pudiese entender, fui yo la que explotó. Y le dijo, mira, esto es blanco y esto es negro, y como tú y yo, blanco y negro, y no llega a gris, esto termina. Claro, él desde siempre me ha visto, yo siempre he sentido que ha sido muy respetuoso, entonces si yo le solté esa historia tan bien escrita, cuando tú recibes eso
0: dices, ya, pues no hay nada más que decir aquí. Yo creo que también es una cosa como de grado, porque una cosa es como lo que decías tú, de no decir el blanco, sino de dar una vuelta ahí como, como un poco escondida, y la otra cosa es como oye, yo quiero esto y si no me lo das, esto termina, que es como grado mil. Entonces también es como un tema de encontrar, el, porque uno puede decir lo que quiere de una manera que no sea como, como, como una ola, un tsunami que barre al otro, ¿cachai? Hay, hay,
1: un, hay un libro que yo eh, encontré en la casa de Yele, este activista... Ay, sí, me encanta Sí, eh, que se llama Comunicación no violenta. <risa> <¿Qué> hace <risa> falta leer. Y es, 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 tiene muchos tips y, y es, un, es un libro como un bestseller de la psicología como pa para amateurs porque es muy didáctico y tiene como... Lo, me acuerdo un, un día lo, lo leí con él como para reírme un poco igual porque es como... Uno, uno asume que como seres humanos, adultos, aprendimos a comunicarnos, pero en realidad aprendimos a hablar y a veces como que todo lo que está alrededor de eso es medio eh, eh, ensayo y error y, y a veces a veces como porfía Uno no quiere ni siquiera aprender porque eh, entrar en un terreno medio incómodo, pero hay muchos y yo lo quiero bajar en realidad, lo tengo, no, en realidad lo bajé, lo tengo en PDF y todavía no lo abro, eh, pero lo voy a compartir porque creo que es muy importante saber decir como, y, y siempre hay una fórmula que es como, escucho que tú te sientes así eh, yo eh, me siento así y esto es lo que propongo para que los dos estemos bien, una voz muy
0: me parece como de Truman Show, me encanta no, no, pero
1: eh, eh, a mí me da mucha
0: risa porque yo le decía a Consuelo que eh, yo he sufrido el condicionamiento clásico como perro de Pavlov de mi madre desde tierna infancia, porque mi mamá es educadora de niños pequeños, y después cuando tenía 40 empezó a estudiar psicología. Ergo, yo y mi hermano fuimos sujetos de todos sus trabajos de universidad y no sé qué, y hay ciertas cosas que yo tengo grabadas en el cerebro, dentro de las cuales está... Hija, es muy importante tener una, una comunicación clara, directa, sana y transparente. Entonces, yo y mi hermano estamos constantemente con nuestras cabezas. Sí, mamá, porque es importante tener una comunicación
1: clara, directa, sana y transparente? Sí, en cambio, yo en mi casa es como, ah, ya, no, no preguntes estas cosas, eh, tú haz lo que te digo nomás. Eh, o mi hermano, ¿por qué? Eh, eh, mi hermano quejándose con mi mamá porque yo lloro mucho. Y mi mamá, ya deja de llorar, por favor, que mamá no le molesta. No
2: sé. Ya, pero si es una cosa que no aprendes. Es muy difícil, la teoría es muy fácil, claro, pero que es claro, que es directo. Y, por ejemplo, a lo que tú has dicho del libro. Esto es como, me siento que tú te sientes así, y yo me siento así. Eso ya es un gran paso. El, el poder adivinar o el, el entender cómo te sientes ya es como tan masivamente grande como luego de esos sentimientos, encuentras las palabras adecuadas. Para hacer a la otra persona entender que estos
0: son tus sentimientos. Mm. Eh, eh, hay un trabajo Oye, muy... pero dado que compartimos con Consuelo nuestras patrones de comunicación en el hogar, ¿cómo era en tu hogar? En mi hogar, básicamente, <ríe> son unas personas muy
2: explosivas. Entonces, cuando yo te quiero decir las cosas, te las digo muy fuerte y muy alto. <risa> todos con todos, o sea, no
1: hay no, no hay...
2: no, mi padre y yo nos parecemos mucho, somos muy de sin filtro y te las voy a decir como, como, me sal, como me surjan Pero con mi madre siempre he sido más medida porque es una persona más sensible Entonces yo sí que es verdad que a lo mejor el, el poder escoger las palabras adecuadas eh, me Las he aprendido de mi madre Además es que mi mamá es japonesa y ella siempre me decía de pequeñita Cuando tú digas una palabra, acuérdate de que las palabras eh, tienen una alma. Entonces, esa alma que tú le sueltas a otra persona wow. le va a llegar.
1: Oh,
0: por Dios! ¡Alto, alto
1: nivel! <risas> nivel de intensidad, Dios. me <risas> eh, tengo que replantear toda mi vida, todas las palabras que he dicho. Las almas que he puesto ahí. Entonces, tú cuando le dices una
2: palabra negativa a otra persona, sabes que le estás lanzando esa, esa alma a esa persona. Tú quieres que esa persona se sienta así. Entonces, a mí mi madre me enseñó mucho a pensar tres veces qué, qué palabra le quiero decir a otra persona. Porque yo de pequeñita con mi padre discutía mucho y le decía palabras muy hirientes. Y luego pues mi madre me decía, le has hecho daño a tu padre, ve sí, decía discúlpate, ¿sabes? Entonces, eh, sí, creo que de mis padres he aprendido los dos extremos. A lo mejor al principio con este chico fui más mi, Jap mi, mi parte japonesa y cuando yo sentí que me ponía ansiosa salió mi parte más padre.
1: <risa> pero
0: igual es divertido porque yo me acuerdo mi yo de hace, no sé, siete, ocho años atrás, que en un momento tuve una, una breve, así, un mes, que salí con un, un tipo y que a mí me gustaba muchísimo y, y que ahora resulta ser una persona muy importante para mi país, pero da lo mismo. Eh, pero en un momento él terminó conmigo y yo estaba muy mal. Y yo le mandé un mail. Y según yo, en el mail yo había sido súper como explosiva y le había dicho las cosas como muy bam, onda pam pam vino vino y después mi amiga y de hecho yo hasta me sentí un poco avergonzada diciendo como wow, las cosas que le dije y se lo mandé el mail a mis amigas y mis amigas lo leyeron y me dijeron eh, Paulina no dijiste nada o sea como fuiste una dulzura como no no le ocasionaste no le provocaste a él ningún tipo de incomodidad y yo creo que a mí era esa sensación de como no quiero ser, entre comillas, esa mujer, como la que causa la histérica, la intensa, la que causa incomodidad, que era lo que a mí me pasó que no... Que con el tiempo aprendí como ya como a soltar eso. Obviamente no se trata de ir a lanzarle huevo a la casa al tipo, pero sí como, como expresarlo de una manera clara, más allá de que hiera o no, o cómo se sienta el otro. No sé.
2: Claro, es que yo creo que es una cosa diferenciar el que tú escribas un mensaje no, quiera que, no quiere decir que tú tengas que perder tu propia identidad. Si durante todo este tiempo has sido una persona que se preocupa de la otra persona y que quieres... El, si tu objetivo principal es hacerte entender, tú puedes hacerte entender de muchas maneras. Eso sea, no quiere decir que quieras renunciar a el que yo quiera ser una buena persona hacia otras personas. Entonces, el, uh, y ahí es el talento de las palabras, es el decir, saber utilizarlas a pesar de te, sentirte mal. Y ese es, el, es un... Pues sí, es un, un, un challenge, como se dice en español.
0: Bueno, o sea, a pesar de sentirte mal, te sientes mal y expresas que te sientes mal, pero de una manera que no sea necesariamente un volcán, digamos. Sí, 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 sí. Y yo siento que
2: igual... Igual, eh, cuando te has dicho lo de tu mensaje, igual yo siento que tampoco yo sobrepasé la, la línea. Yo creo que escribí las cosas desde un punto de vista racional y... Y claro, obviamente, al final, él también puede que haya escrito sus cosas racionalmente, igual los sentimientos siguen ahí. Tú vas a dañar a la otra persona, pero de, este, de ¿cómo vas a dañar a esa persona? ¿No va a ser, de una, de ser negativo o positivo? Al final, el decir adiós a otra persona va a hacer daño igual. Entonces, es como tú decidas decir adiós. Si ¿Es de como una fiera o quieres hacerlo de una persona, siendo una persona más decente?
1: O sea, en el fondo, yo creo que... Esa división que uno hace de lo, lo racional y lo emocional es, es a veces lo que complica porque eh, cuando uno quiere ser racional muchas veces la razón te dice que no, pero también es bueno plantear la emoción desde una como, como saber describirla racionalmente pero no racionalizarla, como no buscarle de alguna forma el... El, el, la lógica o el ángulo de donde haya una coherencia perfecta porque muchas veces ahí uno tiende como a, a, a estar presa de la ansiedad y de lo que uno de, cree que debería sentir y lo que... Y del también
0: de las inseguridades que uno tiene como tú dijiste, como que esto te hizo aprender cosas de ti, de, de todos los miedos e inseguridades que tienes yo creo que uno, al, al, al llenarlo de esa supuesta racionalidad, uno al final lo que hace es llenarlo de su, de su, de su inseguridad, o sea, es como eso, y, y también o sea, para mí, más que ser racional o ser emocional, para mí es como, como ser auténtica respetando al otro.
1: ¿Qué, qué cosa más difícil ser honesta y auténtica con uno mismo. Como que de verdad, yo creo que es, para mí ha sido como el, el principal, eh, no sé, como, como lo más bacán que uno puede aprender, pero lo más difícil al mismo tiempo. Sí,
2: es porque es un balance al final. Porque es muy distinto a cómo tú te sientes, hasta cómo puedes pensar. Entonces, ahí es cuando decimos, tú actúas de una desde una perspectiva emocional o tú actúas desde una perspectiva racional. Pero claro, cuando tú eres emocional, también estás siendo auténtica a tus emociones. Cuando estás siendo racional, también estás siendo auténtica a la manera racional que tú piensas. Entonces, realmente es cómo, desde, ¿cuál es tu balance? Es, 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 piensas más racionalmente, piensas más emocionalmente, actúas más emocionalmente. Porque yo
0: creo que son las dos cosas. Yo creo que es, a eso voy mi comentario, es que va más allá de que tanto separamos lo racional de lo, de lo emocional, que, que, que al final dejamos de prestar atención a algo importante. Ya, es, ya eso voy boico que es importante, que a pesar de todo esto que ha pasado, eh, te lleves contigo como yo siento como el aprendizaje de qué es, qué es ser para ti auténtica en una, eh, al estar con un otro, ¿cachai? ¿Qué es para ti un va los, va los valores, principios, etcétera, etcétera, que son importantes tuyos, mantenerlos cuando uno está en el otro y no convertirte como en un camaleón así que se va adaptando? Como... Sí, mira, mira, eso es una de las cosas que, que yo
2: pensé que, que me dio miedo, porque igual hemos empezado la, la conversación diciendo de que los dos nos adaptamos a nuestras culturas. Pero también, uh, en ese, desde ese punto de vista, también sentí que, ya no por el tema cultural, yo decidía no hacer cosas porque me daba miedo mostrarlas. Y es curioso porque son cosas que, por ejemplo, el tema de la música, son cosas que yo se lo muestro a todo el mundo, a mis amigos me encanta cuando, cuando les muestro, pero sin embargo a él no quería enseñárselo, o no quería decirle que yo canto, por ejemplo, entonces eh, me pareció curioso el a, tener tanto miedo a, a ser aceptada, a, que no, a no ser aceptada, que yo dejaba de ser yo. Entonces a lo mejor, no sé si tiene que ver algo un poco en el que hay distintas maneras de ser con, quien, con otras personas, pero lo importante es cómo te sientas tú con esa persona. Y yo no me sentía a gusto conmigo misma esteando con esta persona. Porque no por él, sino porque yo he
0: decidido no ser la persona que soy yo ahora mismo. Yo creo que es como el error de me gusta mucho esta persona, entonces me adapto para que como yo pienso que le voy a gustar o una cosa así, y al final es como, es medio injusto al final, porque no lo estás dejando a él tomar una decisión sobre que él descifre, es como que tú estás decidiendo, asumiendo qué es lo que le gusta a él. Sí, sí, es así.
1: Bueno, y para ir cerrando, Ariana, eh, que Porque yo creo que en esta conversación ha, ha quedado muy claro que estáis muy bien, como. entendiendo muy bien el panorama. Entonces, yo, yo creo que estás listas para una nueva aventura. Para, para una nueva. Yo creo que deberíamos. Esto es como psicoterapia. Entonces,
0: deberíamos ses otra sesión en un, en un mes más para ver que lo avance.
1: Sí, sí. A ver, ¿cómo fue cuando eh, alguien te, te tomó el celular y te dijo que iban a, a hacer un experimento de escribirle a tus contactos de Bumble? Eh, a, a ver, ¿cuál? Bueno. Quizás volver a ocupar la, mismo, la misma estrategia y...
2: Sí, bueno, os voy a contar porque para los que no lo sepáis la historia es muy graciosa. Conocí a este chico holandés eh, y empezó bueno, filiteando conmigo, pero conmigo no iba a funcionar, entonces acabamos más siendo amigos. Y me contó su estrategia para ligar. Y el chico es un chico, pues, guapo, fuerte, deportista. Entonces le... Alpha male alfa male, básicamente. Y entonces me dijo que su frase estelar para conquistar a las mujeres era Hey, I think you are cute. I can't we're
1: dating now.
2: <laughs> básicamente eres guapa, y bueno, pues entonces quiere decir que estamos saliendo Y yo pensé, menuda frase Yo no sé qué clase de mujer estarás tú buscando Pero el chico me dijo que te va a funcionar Y cogió mi bumble y empezó a ponerle a la derecha a todo el mundo Y yo le di match a cuatro personas Y a las cuatro personas él mismo se encargó de coger mi teléfono y escribirles La misma frase Hey, I think you're cute I guess we're dating now Los cuatro chicos contestaron y ahí abro debate, ¿cómo puede ser esto posible?
0: Uno, uno que se esfuerza tanto en buscar la, la frase inicial para que no sea el clásico, hola, ¿cómo estás? No sé qué, y resulta que estas fórmulas funcionan tan fácilmente. Oye, Ariana, muchas gracias por haber venido. Eh, agradecida de que hayas abierto tu alma, cuerpo, corazón, etc. etc, etc.
1: No olviden que ahora la, las almas tienen, no, las palabras tienen alma, así que ojo con lo que dicen. Un poco lanzar almas a la gente. ¿eh? Así que eso, que estén muy bien. Muchas Chao. gracias por
2: tenerme, adiós. Chao,
1: sigue mandando mail, y comentando nuestro Instagram porque nos llenan de mucho amor.
0: Les queremos, Chao. Chao.